0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, vendredi, c'est notre rendez-vous « Tout s'explique » qui parle de sensualité, de sexualité et de société avec, chaque semaine, des invités. Dans cet épisode, on va évoquer le blanchiment des zones intimes. Avant d'échanger avec Isabelle Gallet, dermatologue, vice-présidente du syndicat national de dermatologie-vénérologie, je vais d'abord poser un cadre à propos de cette recherche du blanchiment, de l'éclaircissement de la peau humaine. Ces pratiques remontent au moins à l'antiquité occidentale. La blancheur diaphane de la peau est perçue comme un signe d'aristocratie. En Europe jusqu'au XXe siècle et la mode du bronzage, la peau allée est considérée négativement. Elle renvoie aux personnes qui sont dehors, qui travaillent sous le soleil. Cette recherche de la blancheur va gagner aussi les Amériques, les Afriques, les Caraïbes, le sous-continent indien. Sur cette question de l'éclaircissement de la peau qui fait intervenir faits culturels, Identitaire, normes esthétiques mondialisées, domination de l'Occident versus les Suds, racisme. Je vous renvoie à des ouvrages sur la peau de Jean Baudrillard, Céline Emeriaud, Gilles Butch, Catherine Lanoë ou encore le documentaire Blanchir, une affaire pas très claire de Olivier Enogo. Enfin, cette recherche de l'éclaircissement de la peau ne touche pas seulement les parties visibles. Alors que la mélanine, le pigment naturel de la peau, est plus concentré sur les parties génitales et les mamelons des personnes, certains, certaines, recherchent dans ces zones une blancheur, une uniformité du teint. C'est par ailleurs une norme dans la pornographie qui, rappelons-le, n'est pas la réalité. Dans la pornographie, les zones génitales des jeunes actrices sont quasi toujours, toujours lisses, sans poils, de couleur uniforme. Ce qui n'est donc pas la réalité. Ce cadre étant posé, j'ai appelé Isabelle Gallet, dermatologue à Dijon, vice-présidente du syndicat national de dermatologie. Elle va évoquer pour nous les produits, les techniques, les risques encourus par le blanchiment des zones intimes. Première question à Isabelle Gallet. Le blanchiment des parties intimes est-il une demande répandue ou marginale c'est une demande qui est marginale actuellement.
1: Cependant, il y a de plus en plus de, de personnes qui font, sans vraiment faire la demande, qui, euh, qui posent la question. Voilà, j'ai des hyperpigmentations, des zones intimes au niveau euh, ne serait-ce que au niveau de l'aine ou au niveau de la face interne des cuisses. Donc c'est quelque chose ça que nous dermatologues nous connaissons depuis longtemps dans certaines pathologies, mais actuellement, il y a une demande pour l'esthétique parce que actuellement, c'est euh, un peu une course à la blancheur, notamment pour euh, les personnes qui ont un phototype foncé, donc au-delà du phototype 4 qui vont être plus à même de faire des hyperpigmentations post-inflammatoires, plus à même de faire des tâches solaires. C'est vrai que la course à la blancheur… C'est quelque chose d'actuel. Pour les zones intimes, c'est aussi finalement une demande parce qu'on a envie d'avoir une peau. Je pense que ces patients ont envie d'avoir une peau uniforme, une, voilà, dans l'esprit des gens. Je pense qu'il doit y avoir de ça.
0: On va parler des produits qui sont utilisés, oui. voire des techniques qui sont utilisées Bien. pour blanchir ces parties intimes. Qu'est-ce qui est utilisé aujourd'hui Alors, Les techniques de laser sont tout à fait envisageables
1: aussi. Tout ce qui a trait à, au problème d'hyperpigmentation ne doit pas impliquer des techniques agressives. Tout ce qui est trop agressif et qui va générer de l'inflammation va générer en plus de l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Le mélanocyte, qui est la cellule qui fabrique le pigment, elle réagit... De cette façon-là, c'est-à-dire qu'on agresse et on réagit. Donc, il faut des techniques soft. Et donc, si on fait des peelings ou si on fait des lasers, il faut avant tout ne pas euh, agresser. C'est très difficile à conduire, je pense, pour un patient, soi-même, oui. chez soi, d'une part parce qu'il y a la toxicité des molécules qu'ils qu peuvent trouver sur Internet. Les molécules vraiment actives comme l'hydroquinone, comme les corticoïdes et même les dérivés mercuriels ne peuvent pas du tout être utilisées de façon, de façon personnelle par le patient en achetant sur Internet et, et, et en faisant ses traitements soi-même.
0: À propos d'ailleurs de l'hydroquinone, vous allez confirmer ou affirmer, elle est aujourd'hui interdite à la vente L'hydroquinone est interdite à la vente, tout à fait. L'hydroquinone a,
1: a un potentiel cancérigène, l'hydroquinone a un potentiel euh, on va dire, toxique avec la possibilité de, 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 de générer... Si on ne sait pas l'utiliser, ça peut générer au contraire des hyperpigmentations d'un autre type qu'on appelle l'ochronose, des hein, d'un de, 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 autre pigment. Ça peut générer des, des irrégularités surtout. Euh, des, genre des pigmentations en confetti. On le voit hein, sur le visage chez les patients qui ont utilisé des patientes, qui ont utilisé trop souvent sur leur mélasme des préparations à base d'hydroquinone concentrée. Euh, on voit parfois ces, ces des pigmentations en confetti qui ne sont pas du tout esthétiques. Voilà, donc pour l'hydroquinone, pour les corticoïdes, euh, les corticoïdes forts de classe 4 sont des corticoïdes qui sont euh, potentiellement dangereux. Le clobétazole, pour le citer, a une action euh, utilisée quotidiennement, utilisée euh, de, de façon très très régulière par les patients euh, en automédication. C'est dangereux, hein, qui peut conduire effectivement à des problèmes euh, type insuffisance rénale, euh, à abîmer la peau avec une atrophie tannée intense. Il y a des complications des corticoïdes locaux quand ils sont utilisés au long cours et en très grande quantité. Des vrais risques que vous Alors, avez Sans parler des dérivés mercuriels effectivement, qui sont utilisés, il y, a, il y a des vrais risques. Il y a aussi des risques d'infection Des euh, risques d'infection avec les corticoïdes. Oui.
0: Mauvaise cicatrisation aussi euh, Et de
1: mauvaise cicatrisation du fait de l'atrophie cutanée, de l'atrophie des annexes, etc. Et effectivement, une action euh, anti-inflammatoire euh, euh,
0: qui diminue les défenses immunitaires également. Donc rappelez que si la personne souhaite vraiment effectuer un blanchiment anal, il faut toujours, toujours faire attention et ne pas s'engager seule à la maison dans ah. des conditions d'hygiène pas forcément oui. très bonnes et avec des produits dont on ne connaît pas les molécules. fait c'est un
1: acte qui n'est pas évident parce que sur les zones découvertes, on, on se casse souvent la figure dans le sens où si on fait un traitement un peu trop fort, ça revient, etc. Et au niveau de la zone intime, euh, on a quand même beaucoup de facteurs qui peuvent produire de l'inflammation, ne serait-ce que les microtraumatismes répétés, les vêtements serrés, portés serrés, euh, vous savez, la mode des, des leggings, etc., les, les, les sous-vêtements dans des matières un petit peu irritantes, etc. Les lessives qui ne sont pas forcément bien tolérées, les produits de toilette divers et variés, les parfums et tout ça. Et tout ça, sur des zones quand même souvent sujettes à tout ce genre de choses, on risque effectivement de se casser la figure et d'avoir une, une repigmentation. De toute façon, quand c'est ethnique, on a forcément une repigmentation. Tout ce qu'on peut obtenir, c'est un éclair mais il faut que la patiente ou le patient ait un traitement à faire à domicile quasiment en continu pour éviter la repigmentation. Donc, d'un côté, il y a les produits toxiques qui vont dépigmenter, mais avec des effets secondaires, et de l'autre, vous avez des produits régulateurs de la pigmentation, mais il faut les utiliser tout le temps. En gros, c'est un peu ça.
0: Merci à Isabelle Gallet pour ses explications. Minute Papillon avec son point d'exclamation, c'est le podcast d'actu de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les applis de podcasts en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles et nous écrire à audio audio@20minutes.fr pour nous envoyer vos commentaires, vos critiques, vos idées. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.